0: 读史明智，知古见今。欢迎大家来到华说历史，我是主播金德哥哥。上回呀，咱们讲了关于朋友的故事，叫管鲍之交。今天呀，咱们再来讲一个励志的故事，也是前面咱们提到过的小月月和小吴家的故事。同时呢，这还是一个成语，叫卧薪尝胆。做卧的卧。心就是草席草堆，肠就是品尝，胆就是月字旁一个蛋。小朋友们要知道，这胆呐、啊、可是特别的苦啊。那么谁会趴在又脏又渣的草席上品尝苦胆呢？这又是怎么一回事呢？咱们呀，开启今天的故事。有副对联是这么说的：“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。”话说公元前四九六年，吴王阖闾派兵去攻打越国，哎，就是咱们前面说的小吴和小月月。结果呢，被人家越王勾践打的是大败而归呀。阖闾也受了重伤，临死前，阖闾死死的抓着儿子夫差的手，眼泪汪汪的说、哎：“我的好儿子呀，你可一定要给我报仇啊！”说完，这阖吕可就咽了气了。儿子夫差牢记父亲的话，日夜加紧练兵，准备攻打越国。过了两年，夫差率兵还真的把勾践打得大败，勾践被包围了，无路可走了，怎么办呢？哎，自杀吧！这时候谋臣文仲赶紧劝住了他：“大王住手！您现在可不能死啊！”咱们还有希望呢。勾践他其实也不是真的想死，只是实在想不到怎么去突破包围了，一着急才这么做的。勾践就问他：“文仲大人，难道您是有什么办法了吗？”文仲一点头啊，看周围没有人，他才到勾践的耳朵边上小声的说道：“大王。”这吴国的大臣薄嚭贪财好色，您可以派人去贿赂他，他见到珠宝美女一定会帮您的。勾践一想啊，钱财美女，这可都是身外之物。赵本山老师说的好，人世间最最痛苦的事情就是人死了，钱没花了。嗯，得了。就按文仲的意思办吧，于是他就派文仲亲自带着珍宝去贿赂伯匹。果不其然呐、啊，这伯匹还真的答应和文仲去见这吴王。等文仲见了吴王，献上珍宝，启禀吴王，我们越王已经被您给打怕了。他愿意投降您，心甘情愿的给您做臣子来伺候您呐、啊！希望您能大人不计小人过，就饶我们越王一命吧。薄皮也在一旁帮着文仲说话。伍子胥站出来，大声的反对道：“不行！人常说，斩草不除根，春风吹又生。勾践深谋远虑，文仲、范蠡。”精明强干，这一次要是放了他们，他们回去以后肯定会想办法报仇的。打了大胜仗的夫差听文仲这么说，再结合战场上的情况，他断定越国已经不可能再逆风翻盘了，也已经不足为患了。于是他就不听伍子胥的劝告，答应了越国的投降。把军队撤回了吴国。吴国撤兵之后，勾践带着妻子和大夫范蠡到吴国伺候吴王，什么洗衣擦地啦，放牛喂羊啦，啊，什么脏活累活，勾践都抢着干。终于，他赢得了吴王的信任和喜欢。又过了三年，他们才被夫差释放回国。勾践回国以后，他立志发愤图强，一定要报仇啊！他怕自己贪图舒适的生活，消磨了报仇的志气，晚上睡觉也不睡床了，就在地上铺一张草席，也不枕枕头，枕着什么石头啊、兵器呀、啊，反正是怎么难受怎么来。他还在房子里挂上了一只苦胆。每天早上起来以后，就尝尝这苦胆。他呀，还要求士兵每天见到他，问他一个问题：什么问题呢？大王，您忘了三年前的耻辱了吗？他还派文仲管理国家的政事，范蠡管理军事。他亲自到田里和农夫一起干活妻子呢，也是纺线织布。勾践的这些举动感动了越国上上下下的官民呐、啊。经过十年的艰苦奋斗，越国终于兵精粮足，转弱为强。而吴王夫差这时候正在盲目的想成为诸侯国的霸主，丝毫不考虑老百姓的死活。他还听信伯嚭的坏话，杀了忠臣伍子胥。虽然夫差最后确实成为了诸侯国们的霸主，但是这时候的吴国表面上是非常的强大，实际上已经是在走下坡路了。到了公元前四八二年，夫差亲自带领大军北上，与晋国争夺诸侯盟主。越王勾践趁吴国精兵在外，突然袭击。一举打败吴兵，杀了太子友。夫差听到这个消息后，急忙带兵回国，并派人向勾践求和。勾践也想啊，这一下子肯定也灭不了吴国，他就同意了。到了公元前四七八年，勾践第二次亲自带兵攻打吴国。这时的吴国已经是强弩之末。根本抵挡不住越国军队的强势攻击呀，屡战屡败，到了最后，夫差又派人向勾践求和，范蠡坚决主张要灭掉吴国，夫差见求和不成，才后悔没有听伍子胥的忠告，非常的羞愧，怎么办呢？得了吧，我也没脸活着了，于是他就拔剑自杀了。这就是卧薪尝胆的故事，成语“卧薪尝胆”是形容一个人忍辱负重、发愤图强，最终苦尽甘来。好了，本期节目就到这里，感谢您的收听。喜欢本栏目的话，欢迎您的点赞、评论和转发。同时呢，我的新专辑《金德哥哥讲三国》每天都在更新哟，希望小朋友们多多的关注，谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜。